2: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, buen día. Están ustedes llegando a territorio de economía pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y como siempre, es un gusto estar con usted esta semana. Por supuesto, hoy le traemos información de primer nivel sobre lo que está ocurriendo en la economía de la 4T, las decisiones que se están tomando, y en este caso, lo que viene en el corte mediano plazo en el sector petrolero, en el sector de energía y por supuesto los los impactos que tiene Pemex, por ejemplo, y la nueva ofensiva de Estados Unidos para defender a sus empresas. El nuevo embajador de Estados Unidos que sin duda va a tener, va a ser es un cabildero del sector petrolero que, que trae tres temas encima: migración, energía y comercio. Bueno, como siempre me acompaña Mario Aravés, editor de Finanzas del Sol de México. ¿Cómo estás, Mario? Buen día. Vamos a hacer rinche como Javier Romero. Vamos a ser como te Romero. Y hoy nos acompaña un especialista en economía y negocios que ha escrito de este tipo de asuntos desde 1993, Tomás de la Rosa, economista, analista, reportero de economía y finanzas. ¿Cómo te va, Tomás? Buen día.
1: ¿Qué tal, Luis? Pues aquí saludándote desde este espacio, en la mesa de, del comedor de la casa. <risa> Son las nuevas
2: este, maneras de trabajar. Oye, a ver, queremos tener mucho mucho análisis contigo, que nos cuentes cómo viste tú lo que pasó con Petróleos Mexicanos, cómo viste tú la decisión de Moody's de convertir en bonos basura a la deuda de Pemex, y luego el berrinche que hace Octavio Romero Pesa diciendo que la calificadora hizo una calificación sumaria y que no los escuchó nunca a ellos, desde que conozco esto, desde, desde los 90 yo nunca había oído que Pemex se quejara por la calificación que le ponían y menos que él quisiera, este, digamos, revisar los protocolos de por qué lo, de por qué lo castigaron, de por qué le, no le hicieron el, el favor de ayudarle
1: Bueno Luis, eh, yo creo que más que cómo lo vea yo a mí me preocupa cómo lo vea el nuevo secretario de, de Hacienda ¿no? Este, recordemos que, que desde el principio de la administración de López Obrador él recibe a Pemex con todavía grado de inversión si bien en la parte baja de, las diez, de los 10 peldaños de, del grado de inversión, lo, re, lo recibe con grado de inversión por parte de Moody's, de Standard Poor's y de Fitch, y ahora ya tenemos la segunda calificadora a Pemex, a los mal llamados bonos basura Luis, y porque son bonos de alto rendimiento, el hecho de, de Moody's, de bajarlo de BA2 a BA3, con una tasa que ellos mismos sacan, es significa un BA2 paga 4,19 y un BA3 paga 4,21. Pero eso, si lo multiplicamos por los más de 2 billones de pesos o más de 115 mil millones de dólares, que es un nuevo récord histórico de, de la deuda, podríamos tener un número. Un gran les... número, sería probablemente, serían los bonos que sí, sí, mejor sí. pagaran, ¿no? Exactamente, recordemos que, que por ejemplo algunos países asiáticos sus tasas objetivo son en cero, o Japón que anda creo que todavía negativa, ¿no?
3: Pagar bien,
1: un 3.96 de, de interés en algunos, algunas partes de, que se va, a, va a impactar esta baja de calificación.
3: Y el tema con, con la deuda de Pemex es que pues antes hablábamos y lo, y lo hemos repetido hasta el año, que es la petrolera más endeudada del mundo. Ahorita según la misma calificadora pues con este resultado Pemex es al, al incluirle los pasivos laborales, Pemex es la segunda empresa en todo el mundo, de todas las empresas que existen, con la deuda más grande nada más detrás de AT&T. Solo AT&T le gana. Ajá. Entonces, eh, la diferencia es que AT&T tiene eh, muchas compras juntas, que incluye HBO, Time Warner, Discovery, que son compras multimillonarias para hacer una plataforma de streaming y competirle al nivel de Netflix. O sea, hay una estrategia de negocio detrás para acabar pronto con AT&T, cosa que con Pemex pues, aparentemente no hay. Entonces, el tema con Pemex es que eh, le crece la deuda a 2000 mil millones de dólares en relación al trimestre anterior, a 115,000 mil millones, y, y aparte se queda a un escaloncito de bajar al, al nivel C. ¿Cuándo habíamos visto Pemex en nivel C en calificación? ¿Qué tan riesgoso
2: es Tomás que, que llegue a nivel C en el territorio mexicano? No, su deuda? lo dudo
1: totalmente. Mismo. Siempre va a salir al, al respaldo gobierno mexicano, y aquí el riesgo es que también perdamos la calificación eh, de grado de inversión en la parte soberana, ¿no?
3: Pero todavía le falta esa, ¿no? Le falta. Veces...
1: No, pero al inicio de la administración de, de López Obrador, pues estaba en grado de inversión y ahora ya vemos que va algunos peldaños en el caso de Pedro sí, Estrabá. Sea, ¿no? De
2: alguna forma, la economía mexicana está siguiendo el mismo camino. Sí, ¿no? sí, sí. Entró en un grado más alto de
1: inversión y va bajando. Entonces. Los sondeos de, entre los analistas es que ha bajado la percepción de que México pierde el gran inversión, ¿no? Pero digo, corremos ese peligro, que si consideramos que ahorita ya le suben puntos el pago de la deuda, si estamos viendo que lo que dijo Moody's, es que va a tener mayores costos o mayores pérdidas por entrar en el, el negocio de refinación, y si vemos también que va a tener el cargo o los números con gas bienestar, o sea, son cositas que va sumando, ¿no? Y lo que decía Mario, de algunas empresas que están en riesgo, pues ahí la diferencia es que si de ellas truenan, pues pierde el capital el empresario o los socios. En este caso estamos perdiendo todos, ¿no? Este, en ese afán de perderle o apostarle dinero bueno al malo. Tú lo sabes, Luis, Pemex al cierre de junio tiene una quiebra técnica, ¿no? ¿Qué quiere decir una quiebra técnica? Que si en este momento vendemos todos los activos de la petrolera, serían insuficientes para poder pagar los pasivos, ¿no? Son dos billones de pesos, un número dos más 12 ceros, que son como 114 mil millones de dólares, lo que está en juego ahí, ¿no? Y obviamente eso va a seguir generando transferencias, como el caso de la Comisión Federal de
3: Electricidad. Oye, Tomás, uno de los temas de pataleta del de director de Pemex es que, eh, pues, Modis señalaba que el tema es que, pues, Pemex está virando hacia el negocio de refinas. El director es, es muy elocuente, el director de Pemex, al señalar que, pues, la refinería de Dos Bocas y la refinería de Deer Park se van a pagar con recursos de hacienda. ¿Sí? Esto también es muy preocupante porque estamos dejando de hacer más grande el hoyo de Pemex, pero estamos yendo a abrir un hoyo en otra parte, en la Hacienda Pública. Lejos de ser un argumento para defenderse, es un. Mejor no me ayudes un padre. Sí, compadre,
1: no, es, que ¿no? es, es un hecho. Es, y de hecho lo ha dicho el presidente, es, y que van a seguir apoyando a, a Pemex, ¿no? Y ya también hubo un canje de deuda. Creo que fue hace un par de meses, que está saliendo el gobierno. Por eso digo, obviamente nunca vamos a llegar a nivel C de las calificaciones, porque el gobierno siempre va a salir a, a fondo, ¿no? Y, digo, y llama la atención que en este proceso o esta república, usted. No, pues, Obrador. Luis, tú lo habrás visto, tú eres el experto en el tema de, de energía, contrato colectivo de trabajo, ¿no? Donde finalmente todas esas transferencias, pues también de los impuestos que pagamos los mexicanos, también están ahí, sí, a lo que se ha quejado el presidente, a pago de cirugías estéticas, ¿no? O sea, de repente, eh, mucha gente dice, pues, todos pagamos eh, impuestos, sí, pagan, pagamos IVA, ¿no? Que es un impuesto al consumo, pero, digo, de repente veamos nuestros recibos de nómina, y nos vemos que si cobramos 100 pesos brutos, nos estamos llevando 65 a la casa, ¿no? Ahí es el punto. O sea, seguir transfiriendo dinero. Lo ha dicho, no, sé, no recuerdo quién dijo que, que Pemex debería de ser, en lugar de ser Pemex, debería, debería de ser Solarmex, ¿no? O sea, enfocarse a las tecnologías de, de energía bueno, limpia.
2: Tú estás pensando en una empresa que cambiaría, que pasaría de ser petrolera a, a renovables que se convirtió en una empresa seria de energía, pero no con este gobierno. Ahora sí que, como dirían los, los militares, no bajo mi guardia, diría el presidente. Sí, claro. Oye, pero a ver, el tema Pemex, lo que dice el director general de Pemex, Octavio Romero López, es parte de la calificadora y que Moody's no los escuchó, sus argumentos. Y la respuesta de Moody's es, a ver, este, lo que te estoy criticando no es, lo que estoy criticando es tu modelo de negocio que estás implementando y que va a tener un problema de lujo en el futuro muy, muy, muy pronto. Esta crítica se suma en un contexto donde el presidente está buscando favorecer a Pemex y a la CFE, está buscando crear una empresa para estatal, y no sabemos de dónde va a ser el subsidio, si de Pemex o del gobierno federal, o va a ser un programa del gobierno federal para vender gas barato, donde le ordenan a la CRE implementar una directriz de emergencia, como si la CRE fuera una dirección de gobierno eh, cualquiera, y entonces este, este tema de tener gas barato para el 2024, ¿por qué? ¿por qué intentar vender una idea cuando a nivel mundial lo que estamos viendo es que hay una inflación durísima y que le está pegando al gas LP no solo en México, en todo el mundo, es muy caro el gas LP en todo el mundo, el gas natural de referencia está probablemente en una tercera parte del costo del gas LP en Estados Unidos y este cuate quiere tener gas barato para el 2024, ¿no te parece que es un despropósito?
1: Y más no una infraestructura de, de, de abasto, ¿no?, este, y digo, ¿para qué año me dices que quieren el gas barato? Sería tener dos años prácticamente
2: de, de una política que es, no sé si es no
1: ¿no? No sé, Mario, Luis, quitándonos la camiseta de periodistas, es maravilloso que 99 millones de, de personas en México tengan un gas barato, ¿no? Es maravilloso. A mí me, me, me encanta. Sin embargo, a ver cómo lo quieren hacer, ¿no? En La directriz, o sea, sale ese... No sé si lo leyeron, sale ese odio, ¿no? Cómo raspan a la COFESE que te metieron una iniciativa en diciembre de 2020 y se la recibieron hasta enero, un mes, ¿no? <risa> Es, pues, es un rollo político, Luis, ¿no? Y tristemente, y digo, otra cosa que lo que ha dicho el presidente López Obrador es que lo dice con mucha dignidad ¿no? y orgullo que él no va a invertir en ninguna obra de infraestructura que no se pueda inaugurar más allá del 2024, ¿no? Y el 25, o sea, el 25 yo voy a Walmart y digo oye, necesito unas 3, 4 obras de muy gran infraestructura para poder invertir y reactivar la economía. Son esas cositas que, que de repente encontramos. A mí me preocupa, ¿no? El, el, el hecho de que no quiera invertir, el hecho de que esté metiéndose aquí. Me gustaría saber si, así como el azúcar es adictivo, no sé si la injerencia del Estado en cuestiones eh, económicas también es adictivo, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿De dónde van a salir? digo Yo no he visto una mañanera que digan, esto es tercer paquete de, de obras de infraestructura, ¿cuánto llevan, Luis? Creo un pero año, ha, ¿no?
2: Ha revivido todo el proyecto de
3: Peña Nieto, ¿no? Ya no, han... no,
1: pero todavía están anunciando que viene el tercer paquete, ¿no? ¿Cuánto tiempo?
3: Nos dijeron que a finales de julio, ya, julio ya se acabó. Pero, julio ya se pero acabó.
1: antes, y antes, y antes, que lleva un año, creo, anunciando este rollo. La construcción es uno de los principales motores de la economía, no recuerdo, creo que son 53 ramas que mueve de la industria manufacturera, es intensiva en manos de obra en Estados Unidos, de volada, ¿cuánto fueron? Casi 2 billones de dólares de infraestructura, 2 billones cuando la economía mexicana vale como 1.5, 1.2 billones de dólares, ¿no? El plan de reconstrucción, sí, digamos, de rearrante
2: ¿no? de, del re de, de gobierno sí. de Estados Unidos, es el equivalente a la economía mexicana.
1: Y, y ese apoyo también se tiene un, un orgullo cuando dice que no se endeudó para apoyar a las empresas y familias, ¿no?
3: Y a esto más este o sea vamos a, vamos a poner en el contexto de lo que pasó en Estados Unidos con el anuncio del producto interno bruto del sí, segundo trimestre sí qué este bárbaro con el anuncio de, de, de este segundo trimestre Estados Unidos ya está en el nivel del trimestre de 2019 sí 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 sí, sí y esto es gracias a cinco planes de apoyos económicos que sacaron entre Joe Biden y Trump ¿Sí? para estimular el consumo en Estados Unidos y apoyar a las empresas, mantener el empleo en la medida de lo posible. Sí tienen una inflación muy acelerada, pero este es cerca uh -huh. del pleno empleo. Y ya regresaron a niveles de 2019. México está bastante lejecitos todavía de alcanzar esos Estamos niveles. Estamos a años
1: luz. Fíjate que acabo de hacer un análisis. Y el cuarto trimestre del 2018, que fue lo que dejó Peña Nieto, con todo este tema y como ven los, 30, los más de 30 analistas que consulta a Banco de México en su encuesta de expectativas, va a ser hasta el cuarto trimestre del 2022 cuando se alcance el nivel de la economía de 2018, de lo que nos dejó Peña Nieto. Y luego, si vemos lo que dijo Alfredo Coutinho de, de Moody's Analytic, dice que va a ser hasta el 2025 cuando se supere el nivel del cuarto, o sea, una cosa es que lo alcancemos y otro que lo rebasemos, o sea, va a ser 2025, va a ser un sexenio perdido y no lo digo yo, lo dicen los analistas, lo dijeron en su momento los analistas de, de City y Banamex, este, ellos fueron los que acudieron ese sexenio perdido, ¿qué va a pasar?, es un sexenio perdido, ¿cuánta gente no va a entrar en pobreza? si consideramos Luis Mario que cada año el, la economía mexicana debería estar generando cuando menos un millón de empleos porque el crecimiento poblacional es de 1.3 millones de personas se está preocupando porque nos faltan todavía algo así como 700 mil empleos del nivel prepandemia entonces ¿qué vamos a hacer con ese millón de, de, de empleos? pues obviamente pagar menos
2: no las empresas pagar menos Oye, Tomás, para cerrar esta emisión esta de, de con
1: pesada, ¿cuáles son tus tres alertas que hay que estar atentos? Pemex, Pemex, ¿qué va a pasar ahí? Eh? Ese es el rollo, recordemos, algo que no me acuerdo si fue en el 19, en el 18, que es un tema que he querido hacer y que no me vayas a ganar, Mario, porque yo te lo voy a decir, Hubo un día en el diario oficial que se publicó que algo así, así a grandes rasgos que Pemex puede entrar en concurso mercantil, ¿eh? entonces habría que ver eso, ¿no? ¿Qué me preocupa también? Estoy siguiendo de repente ahí el nivel de ingresos, ¿no?
2: ¿Nivel de ingresos de, del ciudadano?
1: No, nivel de ingresos de, del gobierno prácticamente ICR, ¿no? Las finanzas públicas. Porque todo esto va a haber un, un gran hoyo. Digo, a mí me encanta que, que se distribuyan en programas sociales, pero me gustaría más que se apoyara, quizá vía incentivos fiscales, la creación de empleos, ¿no? Recordemos uno de los casos más eh, grandes y que hubo ahí de repente un poco de, 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 de revuelo con el caso de, de la empresa automotriz coreana Kia en, en Nuevo León. Le dieron terreno, y le eximieron algunos impuestos. ¿Y qué, qué, qué pasa? Pues generas empleos, ¿no? Y quizá, no sé, no sé, ¿eh? por decir algo, le puedes eximir del impuesto a la nómina y otros, pero te va a generar empleos. Y además, esos proyectos se vienen con su, su infraestructura de empresas proveedoras. Digo, está bien que nos den este, las becas, pero deberían dar empleo, ¿no? No sé cómo veas que. Okay, sería entonces pues, Pemex, por un lado.
2: Ingresos por el otro. ¿Y cuál sería tu tercera alerta, digamos?
1: El consumo, el consumo de las familias. En junio, hace un par de semanas, en junio, el Estados Unidos publicó el consumo creció en un máximo histórico, 621 mil millones de dólares. Equivale como a seis meses del PIB, un mes. ¿no? Sí, lo que gasta, por cada dólar que gasta un estadounidense, en México gastamos aproximadamente... 10
3: y además, Tomás, nos dicen que el Decil con Uno. El menos recursos de la población fue el único que ganó más. ¿Pero sabes cuánto es eso? O sea, un peso. Un peso sí. más. Todos los demás, sí. a causa de la sí. pandemia, perdieron un peso más al día. Fue lo que ganaron más el
1: Decil. O el más pobre del Decil 1 de la encuesta de ingreso-gasto del INEGI, necesita 15 días para tener un día de los más ricos. ¿No? Es, es lamentable, Luis, es lamentable. Digo, y de repente se está normalizando. Vemos los reportes de analistas cuando dicen el, las ventas menudo en México crecieron 0.3. Es, es, es imposible. Y fíjate otra cosa: que estamos, se está normalizando, que, que estamos cayendo en un error los medios. De repente nos llevamos el corte que dice el INEGI con cifras desestacionalizadas. Entonces, si un obrero no tiene hoy para comer, le podemos decir, ay, pues es que estás en cifras des desestacionalizadas, no. Los medios debemos ver para quién escribimos. Digo, en su momento, Luis, cuando estuvimos, no sé, o aportábamos notas a infocel pues sí, ¿no? Era un medio especializado para inversionistas. Necesitan ver el punto de inflexión. Pero en la prensa normal, pues debemos escribir para el lector normal y no irnos con ese punto que saca el INEGI, que finalmente creo que están cediendo ahí a, a la forma de tratar de levantar el rating. Lo vamos a ver con el dato preliminar, primera estimación del PIB. Me llamó la atención en trimestres previos que cuando daban el preliminar regularmente se mantenía, que sorprendía a los analistas, ¿no? La economía, hay que recordar al público, que la economía mexicana tenía un año en recesión cuando nos llegó. El COVID. el COVID. Sí, sí, sí. Oye, Tomás, pues muchas gracias, te quiero agradecer mucho que hayas estado esta tarde. Muchas gracias,
2: Luis. Mario, ahí estamos en, en contacto. Buena tarde al auditorio. Gracias, gracias Tomás de la Rosa, analista, reportero, economía, finanzas, desde, desde los noventas. Yo le agradezco a usted que estuvo aquí con nosotros en Economía Pesada esta emisión.
3: Muchas gracias, Mario. Gracias, Luis Carriles, y no se olvide de seguirnos en todas las plataformas de audio, ACAST, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast Spotify y Deezer y seguirnos en Twitter en arroba podcast donde podrás escuchar toda la oferta de la Organización Editorial Mexicana No
2: se le olvide también, están en esta oferta de podcast de la OEM Archivos Secretos de Policía No se lo pierda de Humberto Mesa Gracias, hasta luego Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana